0: Kalau saya, salah satu yang saya buat di Depok ini adalah sekolah gratis, Pak.
1: Bertemu lagi dengan saya dalam Frans Membahas. Kali ini tamu saya adalah Mas Hairul Saleh. Beliau adalah seorang pegawai kantor pelayanan pajak Palmerah, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. dan juga merupakan seorang finalis atau top 10 dari ASN inspiratif pilihan Kemenpan RB. Selamat sore Mas Hairul. Panggilnya siapa nih? Hairul apa Irul apa? Hairul aja, Pak. Hairul aja ya. <laughs> nah, Mas Hairul, um, bisa ceritakan enggak sedikit uh, kenapa Mas Hairul bisa uh, terpilih menjadi salah satu ASN inspiratif dari Kemenpan RB?
0: Ya baik, jadi di tahun 2020 ini kan ada ajang ya Pak ASN Inspiratif Nah eh, karena saya punya beberapa pengalaman dan penghargaan yang, yang dari Direktorat Jenderal Pajak hmm. Itu di tahun 2019 saya dinobatkan sebagai pegawai dengan kinerja terbaik ketiga Sekandul Jakarta Barat Kemudian untuk event anugerah ASN 2020 ini mengambil tema berkinerja Uh, untuk instansi dan masyarakat, okay. uh, salah satu hal yang saya lakukan di masyarakat adalah dengan memberikan pembinaan kepada UMKM dan pendidikan hiasan ya, sahabat Qur'an, Pak. Hmm. Ya, Selain itu, saya juga uh, selama dua tahun terakhir oleh Direktorat Jenderal Pajak diminta sebagai salah satu narasumber di program BDS, Bisnis Development Service. Hmm. Ya.
1: Itu awalnya gimana tuh keterlibatan Mas Hairul dengan UMKM?
0: Dari awalnya itu karena tahun 2016 saya mulai belajar digital marketing ya Pak ya hmm. Ini bagian dari salah satu cara pemasaran online Yang kemudian saya praktekkan sendiri di bisnis atau di toko online istri saya Ternyata menghasilkan ya kemudian uh, saya mulai diminta sharing ke teman-teman UMKM di kota Depok Itu melalui program Wirausaha Usaha Kota Baru, Wirausaha Usaha Baru Kota Depok hmm. Nah dari situ bermula mulai diminta untuk mengisi kegiatan-kegiatan UMKM berupa pelatihan digital marketingnya Pak
1: Oh, jadi awalnya memang dari bisnisnya Mas Khairul sendiri. Istrinya ya? Istrinya. Berdagang apa tuh kalau boleh tahu?
0: Sampai sekarang jualannya jilbab Pak.
1: Jilbab ya? Hmm. Secara
0: online? Secara online. Kemudian yeah. banyak diminta untuk memberikan materi dari Pemkot Depok ya? Pemkot Depok awalnya. Hmm. Terus? Kemudian dari Pemkot Depok karena sudah sering diminta, ternyata dari pacak ada program BDS yang diadakan BDS setahun. Business Development Service ya? Service gitu ya, okay. diadakan setahun dua kali. Ya, kemudian teman-teman uh, waktu itu pertama kali diadakannya saya diminta mengisi di Kanwil Kalimantan Timur dan Utara, hmm. tepatnya di Kota Balikpapan. Jadi Mas Herul datang ke sana. Langsung datang ke sana, hmm. Pak. Itu pata, pata, pengalaman pertama kali saya mengisi BDS, hmm. ya. Nah langsung diminta untuk mengisi digital marketing. Oke. Okay. Ya. Jadi dari situ setelah itu mulai ada permintaan jadi narasumber di berbagai uh, kanwil dan KPP di Indonesia.
1: Oke, okay. jadi sempat keliling beberapa kota.
0: 2017 sampai 2019 sempat keliling, Pak. Batam kemudian ke kalau uh, Jakarta hampir beberapa lah gitu hmm. ya. ke Samarinda, kemudian uh, paling papan beberapa kali tiga, kali, tiga kali bahkan seperti itu. Dan
1: Mas Airo masih sempat kontak dengan mereka yang selama ini dikasih bimbingan?
0: Iya, jadi setelah uh, kegiatan pelatihan BDS, biasanya masih ada grup apa? Hmm. jadi kami masih sering berhubungan ya untuk konsultasi bahkan beberapa tahun ini saya bikin namanya mentoring khusus untuk mereka yang memang ingin uh, naik kelas UMKM-nya gitu.
1: Dan memang berapa dari mereka ada yang berhasil juga ya?
0: Iya, Alhamdulillah Pak, jadi uh, ya cerita dari mereka Usahanya semakin maju ya dilihat dari uh, apa namanya? updatean mereka di sosial media. Hmm. Tuhan jadi saya bisa ngelihat oh ternyata sudah semakin baik gitu.
1: Oke. Okay. Sebenarnya apa passion-nya Mas Herul ini sehingga kok mulai dari dagang kemudian juga memberikan banyak pelatihan?
0: Ya uh, saya suka dengan mengajar, Pak. Intinya oh. mengajar kemudian uh, mengajar UMKM apalagi saya paling suka karena ketika saya mengajar itu bertemu dengan mereka yang sedang berjuang untuk hidupnya sebenarnya. Yeah. ya, Jadi rata-rata uh, UMKM itu ibu-ibu rumah tangga. Ketika ketemu dengan mereka, rata-rata yang mereka berusaha atau berbisnis itu karena memang kebutuhan ekonomi. Nah, saya terketuk untuk membantu mereka, kemudian membantu biar usahanya semakin berkembang sehingga bisa mencukupi kebutuhan mereka sendiri gitu.
1: Kira-kira dari pertemuan Mas Herul dengan banyak UMKM, kebutuhan yang paling mendasar dari mereka untuk berkembang itu apa sih yang dibutuhkan oleh mereka itu?
0: Ya selama tiga tahun terakhir itu setelah saya amati dan saya juga baca-baca riset dari teman-teman yang uh, marketing itu ternyata hal yang paling bermasalah itu di mindset mereka pak. Hmm. Jadi mereka itu ya jualan sekedar jualan, yang penting ke kebutuhan ekonomi sehari-hari tercukupi. Tapi tidak terfikirkan untuk bagaimana bisa membesar, bisa bermanfaat yang lebih banyak, bahkan bisa berkontribusi untuk negara melalui perpajakan hmm. itu, pak. Nah akhirnya. setelah saya menemukan uh, konsep yang paling uh, penting itu adalah di mindset, ya setiap kali saya mengisi pelatihan, selalu poin mindsetnya lebih banyak.
1: Oke, okay. hmm. terus respon mereka seperti apa?
0: Biasanya mereka ada yang menangis, ada yang tergugah gitu Pak ya, karena kan pas saya sadarkan, nyata, oh iya selama ini saya jualan cuma buat makan pagi sama siang saja, nggak hmm. pernah terpikirkan untuk bisa anak saya harus kuliah, kemudian saya harus kontribusi untuk negara, dan seterusnya. Yeah.
1: Karena mereka memang kebanyakan ibu-ibu tadi ya, dan juga memang untuk membantu suaminya atau mengisi waktu luang gitu ya. Yeah. Jadi belum terlalu serius untuk ini.
0: Betul, jadi ya, usaha mereka hanya sekedar asal-asalan, nggak diseriuskan. Padahal kalau itu uh, mindset-nya kemudian mereka sefokus bisa besar sebenarnya. Hmm.
1: Kalau dari sisi misalnya nih, uh, diberikan kesempatan untuk memberikan masukan kepada Kementerian Keuangan atau Dijen Pajak, Bagaimana supaya bisa ikut serta berpartisipasi mengembangkan UMKM tadi? Kira-kira apa yang bisa kita berikan untuk uh, para pelaku UMKM tadi? Ya
0: yes. sebenarnya di tahun 2019 kemarin kan kami sempat dikumpulkan pak para pegiat UMKM yang termasuk dari beberapa kementerian di Bogor. Eh, namanya eh, UMKM patreon untuk negeri. Nah, sayangnya belum ada follow up dari situ. Nah saya kepikiran itu harusnya terbentuk satu buah pedoman yang bisa dipakai oleh eh, DJP untuk mengembangkan UMKM bersama kementerian lainnya. ya di pedoman itu sehingga ya minimal kalau bayangan saya jurus sukses UKM gitu kan ketika UKM itu kita install kita bikin pelatihan BDS ya mungkin setahun dua tahun itu sudah besar ada target minimal omset kemudian kontribusi pacar dan seterusnya nah ini yang belum kita miliki jadi BDS yang kita adakan itu selama ini hanya mohon maaf misalnya hanya event yang harus dilakukan dua dua kali setelah itu selesai itu
1: jadi maksudnya lebih terukur lebih terukur bisa di, apa, hmm. dilihat dan ada panduannya seperti apa dan juga ada panduannya betul ya. sehingga hmm. nanti siapapun yang melakukan sama ya, betul. ya. ya
0: ada standarnya Pak hmm.
1: oke okay. Uh, ini kita bicara tentang masa pandemi nih, Mas Fahirul. Kan pasti banyak sekali uh, UMKM yang terdampak secara langsung ya. Kira-kira ada semacam tips nggak untuk para pelaku UMKM supaya bisa tetap survive di tengah pandemi ini?
0: Ya ini pandemi ini efeknya sangat banyak ya, dan awal-awal uh, pandemi saya sempat dapat curhatan yang cukup banyak dari hmm. teman-teman KM, Pak jualan susah, keluar jualan offline juga nggak ada yang beli, jualan online nggak tahu caranya gitu kan nah, salah satu yang saya tekan kepada mereka adalah coba maksimalkan untuk saling membeli di sekitar rumahnya hmm. ya. karena sebenarnya kan mereka nggak boleh keluar rumah, kemudian kalau mau order pembelian keluar kan harus ada angkuas kirim yeah. nah, akhirnya saya siasati uh, satu komplek atau satu RT hmm. satu kelurahan, saling membeli saja di sekitar hmm. lokal Itu, sehingga ada ekosistem ekonomi yang berputar di situ.
1: Itu caranya biar mereka saling tahu gimana kalau ada yang jualan di komplek itu?
0: Nah itu di bulan April kemarin saya mulai merintis yang namanya pasar online, Pak. Hmm. Konsepnya hanya via WA saja sih, grup WA. Tapi kami edukasi bahwa kalau saling tetangga, tetangga saling membeli, pasti ekonomi akan hidup dan tidak ada yang kekurangan. Hmm. Nah lalu kami ke kembangkan lagi polanya menggunakan aplikasi.
1: aplikasi yang Mas yang kembangkan? Yeah. Aplikasinya jadi kayak semacam ini, marketplace atau gimana?
0: Sebenarnya aplikasinya hanya biasanya website ya, Pak ya sederhana. Tapi ketika kita akses, nanti akan lebih mudah orang belanja gitu. Seperti marketplace jatuhnya. Iya. Yeah.
1: Sementara untuk bisnisnya Mas Herul sendiri gimana di tengah pandemi ini? Tadi kan jualan jilbab ya, seringnya. Yeah.
0: jadi terpengaruh juga terdampak ya, karena ya orang sedang nggak sekolah kan, biasanya kami laris di saat anak-anak sekolah, masuk sekolah di bulan Juli, penjualan naik, sekarang nggak ada sekolah kan, jadi hmm. turun, efeknya ya lumayan ya, bisa sampai 50% lebih turunnya, ya hmm. tapi sempat kami antisipasi dengan produk lain yang memang sedang dibutuhkan pasar jadi hmm. waktu awal-awal terjadi WFH, orang kan nggak sempat beli bakso di restoran, kami jualan bakso frozen okay. gitu, jadi kita siap-siapin dengan makanan frozen food pak
1: jadi tadi ya selain apa namanya saling membantu untuk membeli sama tetangga bisa juga kita extend apa namanya jenis jualan yang jadi, kita berikan variasinya ya contohnya makanan beku ya iya. karena memang jangka waktunya bisa lama dijualnya juga itu jualan juga secara online juga secara
0: online pak hmm. oh
1: terus ini yang terakhir dari um, mas Herul mungkin yang pengen saya tahu juga kira-kira ada nggak? <coughs> kan ini tadi dipilih sebagai ASN inspiratif ya Sebenarnya, untuk kira-kira Gimana nih, uh, apa pesan Mas Syairul nih untuk teman-teman ASN yang mungkin uh, seumuran Mas Syairul kan bisa dibilang masih milenial ya. Kira-kira apa yang bisa membuat uh, para ASN ini bisa memberikan semacam kontribusi kepada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya tidak hanya bekerja di kantor saja gitu.
0: Ya jadi uh, kita kan memiliki potensi yang luar biasa ya apalagi teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak Pak baik secara keuangan maupun secara keilmuan gitu kan. Nah, kalau itu hanya digunakan di kantor kan sangat disayangkan. Makanya uh, saya sarankan mungkin teman-teman bisa coba lihat masalah di sekitarnya apa, kemudian uh, lakukan yang bisa teman-teman lakukan gitu kan. Kalau saya uh, salah satu yang saya buat di Depok ini adalah sekolah gratis Pak. Oh, sekolah ada sekolah gratis. gratis. Jadi ada tingkat SMP kita gratiskan dan SMA juga gratis karena tingkat uh, pendidikan di Kota Depok masih sangat rendah untuk angka putus sekolahnya itu sangat tinggi nganggur sekolahnya sehingga uh, solusi itu yang kami tawarkan dan alhamdulillah responnya lumayan bagus bagus
1: sekolah gratis maksudnya secara online atau secara gimana
0: Sekolahnya offline biasa pak. Ya. Dari tahun 2011 kami rintis, saya alhamdulillah dengan teman-teman sendiri,
1: apa dengan
0: tetangga-tetangga sekitar ah, okay. aja pak, yang punya passion yang sama, punya keinginan untuk memberdayakan warga sekitar gitu kan. Nah ini alhamdulillah, nah, tahun 2020 ini sekarang saya rintis beasiswa kuliah sampai selesai mm -hmm. dengan program satu keluarga satu sarjana. Mm -hmm. Ini, ini sudah mulai baru satu orang sih yang daftar karena memang nggak mudah ternyata orang-orang yang nggak biasa sekolah atau kuliah kemudian dipaksa untuk kuliah itu mindsetnya masih yeah. nyari kerja gitu pak.
1: Bahwa saya malah tertarik dengan yang sekolah gratis ini tadi nih, eh, ini uh, ada sekolah beneran ya, SMP swasta Oke. gitu?
0: Uh, jadi kami kerjasama, di DIPOK itu ada program namanya sekolah terbuka pak. Sekolah ini resmi menginduk ke sekolah negeri, jadi nanti ijazahnya ijazah negeri. Hmm. Tapi kita boleh mengadakan pelajaran sendiri, di ruangan sendiri, hanya ujiannya nanti mengikuti mereka.
1: Oh, hmm. okay, okay. ya semacam apa istilahnya sekolah jarak jauh atau Tapi apa?
0: bukan kejar paket ya pak ya. Oh, bukan, ya, karena usianya harus usia sekolah, kalau usia di atas usia sekolah kan harus kejar paket itu
1: Hmm. Ya, jadi tidak heran kalau Mas Herul ini jadi pegawai inspiratif. Ternyata banyak sekali ya, nggak cuma jualan tapi juga bikin sekolah segala macam. Oke, uh, terakhir lagi nih sekali lagi nih. Mungkin cara bagi waktunya nih Mas, kan pasti uh, apa namanya sibuk di kantor kan? Terus ada berjagang juga, terus ngasih banyak apa namanya uh, training, kemudian juga punya sekolahan juga. Kira-kira gimana bagi waktunya nih? Tips untuk teman-teman yang mungkin ingin juga aktif seperti Mas Herul.
0: intinya uh, tidak boleh ada waktu yang sia-sia pak gitu ya jadi ya kalau misalnya semua bisa diatur secara online ya saya kadang kalau yang secara online kayak misalnya lagi di jalan ya kita rapat gitu. atau sampai kantor saya biasanya lebih pagi ya teman-teman yang lain kami rapat on online dengan yayasan dengan mana seperti itu jadi berusaha untuk menghadirkan waktu-waktu yang ada itu optimal semuanya itu Pak, tidak sampai nganggur mau ngapain itu kebingungan itu
1: tapi tanpa mengurangi apa namanya tanggung jawab dan kondisi yeah. sebagai pegawai
0: gitu. nah kalau di kantor biasanya saya kejar secepat mungkin jadi kalau penerimaan pajak harus tahun saya bisa alhamdulillah 10 bulan selesai Pak gitu hmm. jadi intinya harus kerja cepat gitu kan biar nanti waktu yang tersisa bisa dikerjakan yang lainnya itu
1: luar biasa nih Mas Seherul, jadi uh, banyak sekali inspirasi yang kita dapat pada sore hari ini terima kasih Mas Herul Uh, Ngobrol-ngobrolnya, nanti bisa kita sambung lain kali ya, uh, kalau ada topik-topik tertentu lagi. Terutama untuk UMKM nih. Oh iya, buat ibu. Uh, misalnya digital marketing gitu ya. Digital marketing. <laughs> Makasih Mas Cyril, uh, terima kasih semuanya. Uh, thank you ya.
0: Iya, sama-sama.